0: Olá pessoal, boa noite é, Na última aula, na nossa última aula Nós falamos a respeito do, do projeto sociológico de Emílio Durkheim né? E eu disse naquele momento que o projeto do Durkheim Era um projeto de fundação da sociologia E ao mesmo tempo também de criação é, de um espaço institucional para que essa nova ciência fosse abrigada, né? abrigada espe especialmente no âmbito universitário. Né? Emílio Durkheim foi o primeiro sociólogo a é, ensinar sociologia especificamente na universidade. Né? E Durkheim, é, eu comecei a falar um pouco também sobre o fato de que ele é um coletivista metodológico. Não confundam um coletivismo metodológico com um coletivismo político, são duas coisas completamente distintas. O coletivismo metodológico é uma forma de enxergar a realidade, ou seja, você procura entender o funcionamento das partes avaliando a formação e a conexão estabelecida pelo todo. A sociologia, pessoal, ela basicamente ela criou duas tradições, basicamente falando aqui, ela criou a tradição do coletivismo metodológico, ela forjou junto com outras ciências, né? e também é, capitaneou o desenvolvimento da análise que a gente chamou hoje de individualismo metodológico. Né? O individualismo aqui não é político, não é, nem é, não é, não é egoístico, é metodológico, ou seja, uma, ou seja, uma forma de enxergar e explicar o funcionamento da sociedade. Okay? Então, na prática, é, Durkheim partiu do coletivismo metodológico, assim como também, em grande medida, Karl Marx, mas é, Max Weber ele foi por outro caminho, né? foi pelo, pelo que a gente chama de individualismo metodológico. Né? O que é o coletivismo metodológico, pessoal? É entender, é explicar o funcionamento da, da sociedade a partir é, das suas estruturas né? e não a partir dos indivíduos. Né? Os indivíduos, na verdade, resultam é, da forma como a sociedade é, os constituíram. Né? Então, é, tanto para Durkheim como para Marx claro que cada um a partir da sua análise pessoal e com algumas diferenças mas os dois eles partem dessa perspectiva né? para Marx por exemplo a história das sociedades é a história é a história dos modos de produção né? modos de produção esse é, que são é, estabelecidos a partir das forças produtivas o aparato tecnológico e científico de uma sociedade ou seja aquilo que torna possível a gente produzir a nossa existência enquanto sociedade, né? É, e aí existência entenda no sentido amplo, né? As questões materiais do ponto de vista físico, né? Mas as questões materiais também que tornam possível a nossa vida a partir daquilo que a gente, a gente entende ser importante para a gente, né? Então, por exemplo, no capitalismo as forças produtivas elas são elas são fortemente capitaneadas pela ciência, né? sobretudo o capitalismo mais, mais intenso, vamos dizer assim, que nós vivenciamos hoje. É, para Marx, é, explicar a nossa sociedade significava compreender a força do capitalismo em seus processos de estruturação das nossas relações. Né? Esse modo de produção para ele é fundamental do ponto de vista da análise, é, para entender os nossos conflitos. Por quê, Por quê pessoal? Porque é a partir é, de, do modo de produção que a gente consegue compreender é, a maneira como a gente estrutura as nossas relações para compreender é, quais são os sentidos, quais são as práticas, quais são as pressões, quais são as correções, né? É, que esses indivíduos que a gente é, vivencia. Né? Já Durkheim, por exemplo, ele acreditava muito na força é, da divisão social do trabalho. Ele tem um livro sobre isso, inclusive. Né? É um dos livros fundamentais do Durkheim. Então, ele vai dizer que... É, o que estrutura a nossa sociedade é a maneira como a gente entra em processo de interação e cria uma forma de solidariedade tanto é que é, para Durkheim a, a divisão do trabalho ela seria uma espécie de motor da história né? e aí vocês vão entender o sentido disso pessoal é uma coisa que não é não é complicada Mas é interessante de compreender Ele vai dizer que basicamente Nós tivemos aí duas formas de solidariedade A solidariedade mecânica E a solidariedade orgânica A solidariedade mecânica É a solidariedade Das ditas Entre aspas aqui Sociedades primitivas Ou seja, as pessoas Nas sociedades primitivas E eu falo nesses termo só para me fazer entender É... Elas se estruturavam, elas se organizavam As pessoas se ligavam umas às outras A partir da semelhança Por quê? Porque existia escassa divisão social do trabalho Você tinha uma divisão do trabalho muito incipiente Que era de âmbito geracional né? Em algumas sociedades As pessoas de mais idade Elas organizavam atividades políticas, por exemplo Atividades religiosas e, e era possível encontrar também alguma divisão de trabalho do ponto de vista é, do gênero né? é, mulheres faziam algumas atividades e eram as mesmas entre as mulheres e homens faziam outras eram as mesmas entre os homens então eles se ligavam pela semelhança né? as, por isso que fala mecânico pessoal, por isso que a ideia, a ideia do mecânico porque a ideia é o seguinte é que é uma, uma, uma máquina só que é estruturada a partir de, de peças relativamente semelhantes. Semelhantes que ligam umas às outras. Já na modernidade, na, modernidade, na nossa sociedade, a solidariedade é orgânica. Não é? Por que orgânica, pessoal? Porque a gente se estrutura pela diferença. A gente interage pela diferença. Não é? Ou seja... É uma questão completamente distinta agora. É, do ponto de vista cultural, pessoal, do ponto de vista da, da, do entendimento do que pode é, do, e o que não pode numa sociedade, vamos dizer assim, do que é possível e do que não é numa sociedade, o, os, as pessoas, os, os indivíduos da pré-modernidade, eles tinham uma compreensão muito mais ampla de tudo aquilo que circulava a sociedade deles naquela época do que nós temos hoje porque nós vivemos numa sociedade hiperespecializada a ligação entre as pessoas ocorre pela diferença e que ligação seria essa pessoal nós nos estruturamos então por exemplo na modernidade eu dou aula sou professor uma outra pessoa atua numa outra área na área de, de comércio Outro produz alimento Outro produz a contabilidade Um outro faz então, então são muitas atividades distintas E na prática Eu como professor não consigo dar conta De todas as minhas é, Eu não conseguiria dar conta De todas as minhas necessidades Se eu tivesse que é, Produzir todas, todas elas não é? Por quê, pessoal? Porque eu não, eu não tenho grandes conhecimentos De eletrônica e isso é a necessidade de hoje é, Eu tenho pouco conhecimento Sobre como produz é, a, 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 Como são produzidas as comidas né? Ou seja, há diversas áreas da minha vida Que eu não consigo dar conta Do ponto de vista do meu conhecimento Então eu dependo de outras pessoas né? Se minha internet der problema Eu dependo de outra pessoa se é, é, eu, não, eu não produzo o meu alimento eu compro né? é, e na modernidade é assim a gente se aproxima pela diferença, por que? por que quê pela diferença? porque a divisão social do trabalho hoje é muito intensa As no a, a nossa sociedade, do Carmen vai dizer é uma sociedade complexa porque ele chama de complexa pessoal, porque ele vai dizer é muito diferenciada diferenciado aqui não no sentido valorativo mas no sentido da diferença mesmo entre os grupos, entre as pessoas o processo de diferenciação individual e coletivo é muito grande entre nós na pré-modernidade não, na pré-modernidade o um homem fazia quase, conseguia fazer quase que todas as atividades que eram importantes para ele viver a sua vida naquela condição hoje não é porque ele conseguia, pessoal a gente não consegue hoje porque é, é ele, a divisão do trabalho era muito incipiente, muito, muito restrita, quase não existia. Então, dadas as necessidades daquele, daquela sociedade, a gente tem que contextualizar, né? são necessidades, são desejos, são questões distintas, é, de formas de viver. Então, dadas as necessidades, um homem ou uma mulher fariam quase tudo ali. Eles tinham uma grande noção sobre tudo que era necessário para fazer naquela sociedade. E aí, a complementação dos trabalhos, a complementação do ponto de vista da interação, se dava pela semelhança, eles faziam as mesmas coisas. É? A gente não, a gente interage pela diferença. É? Então, é um tipo de ligação, é um tipo de solidariedade, que o Durkheim está dizendo para a gente é o seguinte, é um tipo de estruturação da interação, é que é distinto do passado. Isso terá consequências na prática. Se na solidariedade mecânica a aproximação se dava pela semelhança, as pessoas faziam as mesmas coisas, e aí tocavam a sociedade como um todo, formavam a sociedade como um todo, hoje é pela diferença. E aí vocês pensem na metáfora do orgânico como um corpo humano. É, isoladamente o fígado não faz nada. O fígado só tem função e ele só consegue é, sobreviver enquanto órgão se ele tiver se ele estiver ligado a outros órgãos o coração isoladamente também não sustenta o corpo humano assim como uma pessoa, assim como uma instituição uma parte da sociedade não sustenta a sociedade então, é, a, as partes elas se ligam muito, vamos dizer assim as partes, pela diferença, elas se ligam fortemente na modernidade assim como os órgãos do corpo se ligam para formar uma pessoa é, no caso da biologia então, isso terá implicações. Por exemplo, pessoal, na pré-modernidade, eu acho que eu acho esse debate, esse debate às vezes é, é, é comparado como aparentemente simples, mas ele é extremamente interessante. Na pré-modernidade, as pessoas não se, não se enxergavam como nós nos enxergamos hoje. Né? Porque nós nos enxergamos pelo viés da individualidade, algo que não era dado na pré-modernidade? Porque nós ocupamos espaços isolados no mundo? E é essa vivência isolada Que é do isolamento aparente Porque a nossa vida aparece como isolada para a gente Porque cada um desempenha uma função Então eu no meu papel de professor Eu, eu estou isolado em relação é, Eu dependo Mas eu me vejo como diferente da, da pessoa que produz carne Ou de uma pessoa que trabalha no mercado financeiro e é, 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 é esse posicionamento na forma como a gente ocupa espaços na sociedade que nos gera a impressão de que nós estamos isolados no mundo de que nós somos indivíduos a nossa percepção enquanto indivíduo isolado em relação aos outros indivíduos é uma percepção moderna uma, uma forma de perceber a vida na modernidade, na pré-modernidade as pessoas sequer se remetiam ao eu não é? Hoje nós falamos, e até de uma forma um pouco compulsiva, né? eu, 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 o nós fica sempre em segundo plano. Né? O Nobert Elias, que era um durcaminiano também, ele vai dizer, olha, na pré-modernidade na pré as pessoas se remetiam a nós. As pessoas tinham um problema e falavam em nós. Na solidariedade mecânica as pessoas falavam nós. A balança era nós, eu. Primeiro vinha o nós, depois o eu. Por quê? Porque o todo era um todo mecânico. Né? Na modernidade O um todo é um todo orgânico Então você fala em termos É um pouco absurdo aqui pessoal Mas só para me fazer entender É como se você estivesse ocupando uma parte do corpo humano E você dissesse assim Olha, eu só posso falar como fígado Porque eu não sou coração O Durkheim usa essa metáfora né, do corpo humano Para falar da, 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 da intensa divisão social do trabalho contemporânea Então o fígado só tem conhecimento como fígado Ele não tem conhecimento como coração né? Então ele só se enxerga como um órgão isolado Porque é a percepção Que a solidariedade É a percepção Que a formação dessa interação Produz para a gente não é? Os pré-modernos não pensavam assim Não concebiam suas vidas assim E aí surge um conjunto de problemas Pessoal com relação a isso Que o Durkheim conceitua Ele vai dizer Nossa, a, sociedade, a solidariedade orgânica É uma solidariedade da da complexidade das, das relações, da diferenciação a solidariedade mecânica é uma, é uma solidariedade da simplificação das relações não é? É, e aí você tem, por exemplo, divisões na própria sociedade sobre as funções institucionais é? Durkheim vai dizer, por exemplo que, que o Estado na modernidade, ele funciona como uma espécie de cabeça da sociedade ele sempre usa a metáfora do biológico né? Seria uma espécie da cabeça né? é, E o mercado As instituições produtivas Relacionadas à produção Seriam uma espécie de coração Porque elas irrigam com sangue né? é, Então é extremamente interessante Enxergar isso no Durkheim E o pensamento sistêmico Não sei se você percebeu como pensamento sistêmico né? Para tentar entender o funcionamento estrutural Da, da sociedade Também está em Marx porque Marx vai dizer que o motor da, da, da história é o motor da sucessão dos modos de produção antigo, feudal e moderno, né? o capitalista, desculpe, é, e capitalista. E cada modo de produção desse irá estruturar a sociedade de uma dada maneira. Né? As pessoas que ergueram esses modos de produção elas irão estruturar a sociedade de uma determinada forma. Claro que a partir das condições sociais e históricas de uma época que condições seriam essas forças produtivas e relações de produção forças produtivas é, são representam o aparato tecnológico científico é, de uma sociedade isso é fundamental para a gente conseguir resolver os nossos problemas do ponto, do ponto de vista da nossa reprodução a avaliação de Marx é uma avaliação científica no sentido de ser materialista, ele procura enfatizar muito esse aspecto contra os idealistas da época né é, e, e também com relação às relações de produção Do vai, ou, Desculpe, Marx Vai dizer que o motor da, motor da Da história É o motor dos modos de produção né, Dessas forças produtivas que caminham E aí se desenvolvem, se transformam E também das relações de produção As relações Que são travadas em torno dos, das, das forças produtivas é, e aí no âmbito das relações de produção A luta de classe O conflito social ele é fundamental Para que a gente entenda O que é sociedade em termos marxistas né? é, Por que pessoal? Porque essa produção Essas forças produtivas Elas não são distribuídas E elas não são operadas Gerando resultados igualitários é, Gerando os mesmos resultados para as, para as pessoas, né? o processo de distribuição, o processo de concentração das forças produtivas, gerando a assimetria na maneira como cada grupo, cada pessoa acessa as possibilidades é, geradoras por essas forças produtivas, o acesso é distinto e, em especial, seria um acesso de classe. Né? Por que de classe, pessoal? porque você teria, basicamente, uma classe possuidora, detentora dos, modos de, do, dos meios de produção na numa sociedade, e a gente pode falar do capitalismo aqui, você teria uma, 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 uma parcela da sociedade detentora dos meios de produção, ou seja, aquilo que permite produzir, aquilo que permite criar riqueza, aquilo que permite criar, é, criar capital. E por outro caminho, é, nós teríamos uma outra classe, que seria uma classe de não possuidores. Né? E essas pessoas se vêm obrigadas a, em face dessa condição, se veem obrigadas a vender a sua mão de obra para que consigam acessar aquilo que elas precisam para é, conseguirem reproduzir-se reproduzir, reproduzir, -se, reproduzir -se materialmente. Então, né? é, então, essas relações, que seriam relações de classe, elas circulam, vamos dizer assim, elas, elas organizam, elas distribuem, elas geram o processo de apropriação das forças produtivas. O que, seriam as, as, que, o que seriam as forças produtivas? pessoal As empresas, as indústrias, tudo aquilo que permite a gente produzir é, é, as, as mercadorias As necessidades que nós é, Precisamos para Satisfazer As nossas vidas não é? Então é, Esse processo de concentração Dos meios de produção é, Num grupo de pessoas É um processo histórico Não, é? não acontece do dia para a noite Não é? E, e, e com essa concentração, essa classe dita as condições, vamos dizer assim, é, de aquisição da mão de obra da classe não possuidora. Né? E também de, 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 ela consegue ditar os meios de distribuição daquilo que foi produzido em termos de riqueza por toda a sociedade. Por ela ser detentora dos meios de produção, ela consegue ditar a forma como aquilo que é produzido por todos. É... Ela consegue ditar a maneira como é que isso vai ser distribuído. Né? Porque, para Durkheim. Pra... Só quero falar Durkheim. Para Marx, é... o que é que acontece, pessoal? Acontece basicamente o seguinte. Como os, os detentores de meio, dos meios de produção, eles são os contratantes né? e são os possuidores das máquinas, das empresas, das indústrias, daquilo que é necessário para produzir. Produz, produzir aqui no sentido bem amplo da palavra, ok pessoal? É, então como eles têm, têm todo esse aparato tecnológico científico nas mãos, eles concentram é, esse aparato. Serão eles que irão ditar a forma com que as pessoas irão se inserir Em especial os não, os não possuidores Irão se inserir é, nos processos produtivos O que é que Marx está querendo dizer com isso, pessoal? Ele está querendo dizer o seguinte A sociedade produz a sua riqueza coletivamente né? Mas a apropriação gerada em torno dessa riqueza se dá de forma desigual. Por que desigual? Porque a apropriação ela ocorre a partir da forma com que os detentores dos meios de produção é, organizam a contratação, a produção e a distribuição dessa riqueza. É. É, e aí o modo de produção ele é operado por esse conflito, por esse conflito entre as classes sociais. Né? Eu estou falando basicamente aqui de duas classes, né? Mas do ponto de vista contemporâneo, o marxismo ele ele se desenvolveu né? e análises também não marxistas é, se desenvolveram no sentido de mostrar que há mais de duas classes em jogo, né? que esses interesses são extremamente complexos. Né? que numa sociedade mais complexa do ponto de vista político é, do que aquela presenciada por Marx no século XIX, outras instituições surgem e, e, e esse conflito não que ele desapareça, mas ele toma ele toma ele adquire vamos dizer assim um novo caminho, ele se desenvolve por outros caminhos e também e a, a partir de outras arenas de combate, arenas de disputa porque tanto para Marx como principalmente também, tanto para Marx como para Marx Weber é, é, você só entende a sociedade se entender que ela é um, um, um corpo entrecortado por conflitos entre os agentes entre os grupos, porque essas pessoas ou esses grupos organizados ou as classes sociais é, estão dotadas, estão atravessadas por interesses distintos. Não é? Então, notem, pessoal, que cada uma a sua forma, do ponto de vista metodológico, não é? É, tanto em Marx como em Durkheim, nós conseguimos perceber que a preocupação dos autores é em mapear a forma de funcionamento da sociedade, porque essa forma de funcionamento ela coage os indivíduos né? porque para Marx é, o capitalismo ele institucionaliza uma lógica de distribuição da riqueza ele institucionaliza entre aspas aqui pessoal ele normaliza uma lógica de apropriação daquilo que é produzido por todos nós né? e ele opera uma racionalidade instrumental é, que vai ser fundamental para a perpetuação desse sistema, né, desse sistema social. Assim como para a Durkheim, é, as formas de solidariedade, a maneira como a sociedade se estrutura, vai ser importante para entender, é, para entender a forma como os indivíduos atuam. Ou, ou seja, se você explicar o funcionamento das estruturas sociais, você vai entender, você vai fazer boa sociologia. Isso está errado? Não. Está parcialmente correto. Porque a gente vai ver com Max Weber, que, vamos dizer assim, dá uma outra ênfase à sociologia, é que a sociedade não pode ser pensada apenas por esse viés daquilo que vem de cima para baixo. Percebam que na, no coletivismo metodológico A ênfase é na coerção da sociedade sobre o indivíduo No coletivismo metodológico A ênfase é na procura é, Por encontrar as leis de funcionamento da sociedade Porque é uma tradição pessoal, vamos dizer assim, positivista é, E com o positivismo, a, a crença Quando ele chega a sociologia, né? é, aliás, o primeiro o primeiro autor a falar em, em pegar essa palavra, sociologia, foi um, um positivista francês chamado Auguste Conte. Né? É, e Durkheim começa a estudar a, a, as sociedades a partir de Conte, né? de Auguste Comte. Comte de alguma forma, também influenciou Marx, né? de alguma forma também, o positivismo contiano. É, influenciou Marx, então você tem no coletivismo a busca por, por encontrar regras de funcionamento da sociedade, regras gerais, assim como você encontra na natureza, assim como tem a lei de Newton, você pode encontrar a lei das, das interações na sociedade. Já para Marx Weber, pessoal, Marx Weber vai por outra linha, vai dizer: Marx Weber não nega que existem as estruturas é, sociais mas ele está, sobretudo, é, preocupado em compreender como é que a gente entra no, micro, no microcosmos, como é que a gente entra em processo de interação e cria as instituições. A ênfase ela não, é, ela não é contrária àquilo que Marx e Durkheim é, falaram. Eu acho que ela se complementa por diversos aspectos. Né? Porque, pessoal, pensem o seguinte qual é a ideia aqui do ponto de vista do fazer, do fazer sociológico, da análise sociológica é, é claro que quando eu cheguei é, na UFRN lá eu fui aluno da UFRN entrei no ano 2000 como como aluno de graduação a UFRN já existia e ela e ela como instituição social que é Produziu as suas atividades, as suas ações de constrangimento, de coerção, para que eu me integrasse às suas regras. Não é? Isso, é do, isso seria do Caio, assim, basicamente falando, ou Marx, basicamente falando. É? É, o Weber não nega isso, mas ele vai dizer: o, o que importa para mim não é isso. É, o que eu quero entender é como é que Daniel chegou na UFRN e ele fez a UFRN. A UFRN já existia quando eu cheguei lá mas ela precisava é, de atualização, porque se eu, enquanto indivíduo, não atualizar, ela morre. Então, é, não importa apenas saber é, de forma genérica de, ou de forma estrutural o que é o UFRN. É, o, é o, o que importa para Marx Weber é saber como é que esse aluno que entra no UFRN, ele, ele cria esse mundo. Porque todo ano que entra lá, ele é constrangido, ele é co coagido do ponto de vista sociológico. Mas, ao mesmo tempo, também ele é recriador, ele é criador desse mundo. Né? E aí, Weber quer, quer saber o seguinte, o que, é que, o que é que esse indivíduo fez para, quer seja, reforçar o FRN, enquanto instituição social, quer seja, para transformá-la, né? Porque normalmente a gente coloca em prática, o pessoal reforçando e ao mesmo tempo transformando. Porque a gente coloca em prática uma instituição, um costume, a partir de novas condições. Né? Aí, na sociologia de, de Max Weber, é, ele vai dizer o seguinte: eu quero entender como é que. Eu não quero falar sobre, por exemplo, o curso de, de ciências sociais, do ponto de vista estrutural. Não que isso não seja importante, ele vai falar também sobre, é, sobre essa questão estrutural mas ele vai procurar entender como é que se, como é que se processam as micro-relações ali entre os indivíduos. A, a explicação sociológica é, não é que ela se restringe aos indivíduos, mas ela, ela começa nos indivíduos. Ou seja, ele faz um movimento inverso. Então, ele vai, se é que a gente fosse analisar a sociedade pelos olhos, pelas lentes de, de Weber, falando aqui assim... É, de uma forma mais geral Ele iria procurar saber o que, é que, o que é que motiva Daniel A procurar a universidade Porque a base da sociedade Para Max Weber é a ação individual É a ação individual Quando esse indivíduo de alguma forma Se relaciona com outra pessoa De maneira direta ou de maneira indireta é, Na medida em que eu tenho um plano Porque todo mundo que opera Uma ação pessoal é, opera essa ação é, e essa pessoa tem uma motivação tem um objetivo quando a gente empreende uma ação pessoal, a gente tem um objetivo né? e aí ele vai dizer é, 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 é esse objetivo sobretudo quando essa pessoa se liga a outra pessoa na execução da sua ação é, que é a base da sociedade e, e aí portanto se é a base da sociedade a sociologia deve começar aí né então ele iria procurar saber Por que eu quis fazer a universidade Qual era a minha motivação Como é que eu entrei Porque na medida em que eu produzo uma ação Eu rapidamente Reproduzo uma relação Crio uma relação social Por quê? Porque eu entro em interação é, Com outras pessoas E esse processo de interação já está permeado Por uma relação Uma coisa é a ação social Ou seja, a ação que eu faço com relação é uma ação que eu produzo visando é, uma outra pessoa visando interagir com outra pessoa mas rapidamente essa ação se transmuta em relação então ele vai procurar entender como é que os indivíduos é, se relacionando uns um com os outros nos espaços sociais eles produzem os seus próprios mundos quer seja atualizando o mundo existente quer seja transformando então, o que é que nós temos aí, basicamente, do ponto de vista sociológico? Uma análise que vem de cima para baixo e outra análise que vem de baixo para cima, que vai de baixo para cima. Porque aí Marx vai complexificar essas, essa análise. Vai dizer assim: quando as pessoas entram em processo de interação, elas vão criando códigos de conduta compartilhados entre elas, uma espécie de estatuto que rege a relação. E aí, obviamente, esse estatuto que rege a relação entre as pessoas, é, e que vai dando liga às interações que vão sendo travadas entre os indivíduos, esse estatuto, ele é, ele é gerador de assimetria. Ou seja, ele é gerador de desigualdade. Por quê? Porque ninguém entra investido na relação pessoal de forma completamente igualitária. A relação entre, um pai, entre pai e filho é uma relação desigual. Por quê? Por, pelas condições da relação Pelos investimentos da relação O pai tem maior poderio econômico Maior poderio político E nesse sentido O Max Weber vai dizer A gente precisa compreender as relações E sobretudo precisa entender Quem é que manda, quem é que obedece Quem é que Faz a relação caminhar de forma mais forte, a partir dos seus interesses, e quem é mais fortemente levado por ela, porque tem menos poder nessa relação, para dizer como é que a relação vai ser produzida. Né? E aí ele vai, ele vai criando um, uma análise que é extremamente sofisticada, pessoal, no sentido de dizer o seguinte: olha, o indivíduo empreende uma ação em relação a outra pessoa, com objetivo, com a motivação. Essa é a base da sociedade. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender o porquê dessa motivação, o porquê dessa ação. Qual é o objetivo né, desse agente. Né. E na medida que esse indivíduo entra em interação com outros indivíduos, com outro indivíduo ou outros indivíduos, eles vão criando regularidades sociais. Por exemplo, pessoal, vocês chegam numa uma sala de aula. Aí chega lá, cada um tem um objetivo ali. Que é mais ou menos comum. Né? É, mas cada um tem um objetivo, tem uma motivação clara né? com relação a, a essa ação que rapidamente vai virar, que, que vai virar relação entre vocês que virou relação entre vocês. E aí vocês começam a compartilhar lá um conjunto de relações não só entre os alunos, mas também é, entre alunos e professores, alunos e servidores alunos e outras pessoas que operam em outras atividades que não necessariamente diretamente relacionadas ao FRN e aí vocês criam regularidades de relacionamento ou seja, aquilo que no início é aparentemente caótico ou indefinido vai ganhando uma regularidade social porque vocês começaram a compartilhar e a fortalecer determinados códigos de relacionamento entre vocês não é? Então, viver em sociedade, para Max Weber, do ponto de vista da sua análise, é sempre é, é esse, esse renovar o cotidiano. Ele não está negando com isso é, a ideia de que é, quando a pessoa entra numa, numa ação, no, no, desculpe, numa interação, ela não é constrangida pelas, pelas estruturas, não é isso. O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, a minha ênfase. É no processo de construção das estruturas Por quê? Porque na medida em que os indivíduos entram em processo de interação Eles constroem regularidades Ou seja, eles institucionalizam entre eles Costumes, quer seja reforçando, quer seja transformando Mas o fato é que esse renovar, ele é sempre permanente é né? E aí ele vai dizer, pessoal, também basicamente o seguinte, quando você olha para as estruturas, você pode é, perder de vista essa riqueza da especificidade do contexto. Não é? Porque ainda que a estrutura seja uma possibilidade é, coercitiva, né, objetiva e coercitiva, é, nem sempre vai acontecer exatamente é, naquele formato que a gente é, espera Ou que a gente encontra do ponto de vista geral Uma relação específica é, Entre professor e aluno Ela é permeada por, por regras estruturais Por regras gerais do, na, Por regras que dizem respeito à forma como todo se impõe sobre as partes Né Beleza, ele não está negando isso Mas ele está dizendo o seguinte, olha Nem toda relação professor e aluno Ainda que tenha elementos gerais Ela vai ser igual né? De repente, estou só aqui especulando, tá certo, pessoal? Uma relação entre professor e aluno num curso é distinta de outra. Uma relação entre professor e aluno lá no curso de Ciências Sociais é diferente da interação entre professor e aluno no curso de Medicina. Né? É, e, aí, e aí Max Weber vai dizer, na medida que a gente não olha para esse microcosmos e sobre, é, é, a gente não olha para a forma como isso está sendo erguido, gestado, construído pelas pessoas, a gente perde de vista esse processo de renovação das estruturas. Agora, ele também é um autor do conflito, porque ele vai entender o seguinte, que a formação dessas regularidades se dá de maneira desigual. Por exemplo, a relação entre professor e aluno, e aqui eu não falo, pra, pelo amor de Deus, eu não falo para tentar é, <risos> afirmar qualquer tipo de autoridade da minha parte, não. Mas, objetivamente, é uma relação ela permeada por desigualdade institucional, né? o professor, pela natureza do papel que ele ocupa, ele tem um conjunto de prerrogativas né? para, para administrar os alunos, né? o aluno também tem algumas prerrogativas, também tem prerrogativas para, para, para atuar no sentido de, de fazer com que o professor ande na linha, caso ele, ele saia né? do, do seu papel, também tem, mas é uma, é uma relação de certa simetria, como eu, por exemplo, para ficar mais claro aqui, a relação é assimétrica entre pai e filho. O pai manda mais, pessoal. Por que ele manda mais? Porque é da natureza do ser pai? Não. Porque a relação ela está permeada por um código informal de conduta que gera simetria. O pai está amparado... Pela ideia, desde questões mais gerais até questões mais específicas eles estavam amparado pela ideia de que ele já é um adulto formado algo caro a nossa, a nossa, a nossa sociedade ele está amparado por códigos jurídicos por, pela condição econômica e por aí vai, então é assimétrico e aí na assimetria é, o pai investido desse papel que é um papel social esse pai investido de um papel ele tem a maior condição de dizer como é que essa relação vai ser gerida relação entre pai e filho né? pelos instrumentos da relação pelas condições da relação né? é isso que é isso que, do, é, que Marx está falando as relações sociais elas são elas são é, entrecortadas por essas desigualdades por essas assimetrias de poder né e é, ou seja, na relação pai e filho, o pai tem mais poder. Né? Claro que o, o que ele vai fazer com isso aí são outros 1 é, um milhão e 500. Né? Não, não, não estou entrando nesse, nesse ponto, tá certo? É, mas o fato é que ele tem. Né? Então, é, Max Weber ele olha para os objetivos nas relações, como é que as pessoas interagem e formam regularidades. Como é que vocês chegaram lá e criaram uma coisa chamada sala de aula? Né? Vocês chegaram lá no curso de vocês e criaram é, essa coisa chamada sala de aula, porque a sala de aula é uma regularidade de um conjunto de relações. Ou então, como é que vocês chegam e formam uma empresa? Né? Uma empresa nada mais é do que uma regularidade de um conjunto de relações, de interações. E essas interações, obviamente, estão entrecortadas por códigos de conduta sobre o que cada um dentro do seu papel pode ou não pode fazer, não é? E aí há, entra a simetria de poder. Alguns podem mais, podem mais e outros podem menos, é? E aí entra uma outra coisa, pessoal, uma coisa chamada dominação, que às vezes o aluno tem uma certa dificuldade de entender, porque ele, 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 ele entende dominação como supremacia ou como imposição, né? e é um, algo, algo um pouco distinto disso a dominação nada mais é que é, o fato de que essas pessoas que têm maior capacidade de poder né, de exercer poder em relação a outras pessoas elas legitimam essa condição elas afirmam essa condição e elas encontram no outro indivíduo obediência porque na medida em que elas compartilham o mesmo código de conduta é, é é, o pai, por exemplo, consegue dizer e consegue encontrar no filho obedi obediência no sentido de falar você tem que me obedecer e ele obedece né? é uma coisa tão natural, pessoal mas é menos natural hoje do que foi no passado antigamente você não questionava jamais a, 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 a autoridade do pai porque a autoridade do pai era tradicional uma, era, era pautada num costume aparentemente eterno da tradição, sempre foi assim era essa a ideia, sobretudo nas sociedades pré-modernas. Mas, na modernidade, você tem mais a ideia da justificativa. O pai precisa justificar para o filho e para as pessoas porque ele manda. Justificar de que maneira, pessoal? É exercendo um conjunto de prerrogativas é, do ponto de vista daquilo que está expresso por uma lei. Se ele não é, prezar pela guarda do filho na forma como a gente entende socialmente que é apropriada, ou seja, se ele não racionalizar né, é, esse poder a partir do código de conduta institucionalizado, ele pode perder, pode perder a guarda do filho né? o filho mesmo também vai questioná-lo porque o filho não aceita mais da mesma maneira o poder da tradição do pai sobre ele né? a gente escuta às vezes os nossos avós né, dizendo assim, ah, quando meu pai olhava para mim, eu nem nem pestanejava, né? Eu já obedecia porque sabia que ele estava com raiva, ele queria fazer alguma coisa, era para eu fazer alguma coisa. Bastava um olhar, né? Os nossos avós relatam isso, ou seja, ele está relatando a força do poder da tradição, pessoal. É... Ou seja, o pai é pai e manda, o filho é filho e obedece. Hoje não, hoje é menos assim. Hoje está menos assim hoje a dominação entre pai e filho, ou seja, o pai manda e o filho obedece, é, está mais pautada na fundamentação racional, vai dizer Max Weber. Na modernidade, Max Weber vai dizer, o que manda é, é o, poder, o, o, o código de conduta preponderante é atravessado pela racionalidade instrumental. Ou seja, mesmo na relação entre pai e filho, que é uma relação fortemente pautada pela ideia de tradição, os filhos hoje perguntam, mas por que eu tenho que lhe obedecer? Ele quer uma justificativa racional Pessoal Aí o pai fala Você vai obedecer enquanto você estiver morando aqui na minha casa Ou então você vai obedecer Porque é, Eu tenho a sua guarda, eu sou seu pai Mas percebe que é uma justificativa distinta Já que não é tradição Agora é racionalização é, A modernidade Para Max Weber ela, ela tem como motor fundamental A ideia de racionalidade esse, essa forma é, desacralizante do mundo, essa forma é, que é revolucionária do ponto de vista político, econômico e, sobretudo, cultural, porque transforma as nossas relações. É, o poder político hoje não é mais o poder do rei, que é um poder tradicional, poder pautado pelo sangue. O poder hoje é o poder do prefeito, do presidente que é um poder racional. O prefeito manda mais do que eu, manda mais do que vocês. Ou seja, há dominação sim, mas a, a forma como essa dominação é, é operada é completamente distinta da, do poder do rei. Né? O prefeito ou o presidente eles precisam obedecer. Primeiro, eles precisam contrair legitimidade para isso. Porque contrair é, legitimidade significa contrair obediência, contrair aceitação no outro para que a relação seja regida daquela forma. Então, é, a gente obedece o presidente porque o presidente exerce o seu poder de forma legítima porque ele teve mais voto. Ou seja, a gente produziu um mecanismo racional para dizer quem, manda, quem vai mandar e quem vai obedecer. Mas, mesmo assim, ele manda em dadas condições. Condições com, a partir de dadas justificativas. Né? Porque se ele sair da prerrogativa estabelecida pelo cargo dele... Ele não é, Ele não consegue governar Ele perde a legitimidade para governar Isso acontece, pessoal, nas mais variadas áreas a, o, o poder da razão O poder da racionalização É, 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 é fortíssimo Em todas as áreas, pessoal é, Com relação à Atividade produtiva, com relação ao mercado Com relação à ocupação dos cargos estatais Que hoje é por concurso Ou seja, a gente criou um mecanismo racionalizante Não é por tradição os primeiros cargos ocupados, do ponto de vista burocrático, eram cargos que eram destinados às famílias aristocráticas. Elas diziam né, qual parente seu iria ocupar cargo, é, cargo relacionado à condição A, B ou C. Né? Então, é um, é um dado novo. E aí, para encerrar, porque eu acho que já, já avancei bastante, eu queria que vocês retivessem isso. É, nessa minha pequena introdução sobre esses três autores eu gostaria de destacar nós temos aí duas tradições uma do coletivismo metodológico outra do individualismo uma que parte do todo em relação às partes e a outra que parte de baixo para cima dos indivíduos tentando entender como é que eles formam o todo e por outro caminho nós temos três autores aí preocupados em, em compreender como é que se processa como é que a modernidade se forma né? qual seria a especificidade da sociedade moderna Durkheim enfatizou os aspectos da divisão social do trabalho, das formas de solidariedade Marx procurou entender a especificidade do modo de produção capitalista né? e Weber é, se pautou fortemente pela ideia de que a modernidade ela é esse, essa sociedade que tem como especificidade a centralização das relações na razão instrumental. Na razão que justifica, que fundamenta as interações. Ok, pessoal? A gente continua na próxima aula. Muito obrigado. Um abração.